0: Для меня это был вау-эффект, что, вот, в общем-то, сайт с 2015 года существует и за 2-3 года, в общем-то, сделали полляма, вышли в кэш, и это был кто-то из Азии. В нескольких письмах он спрашивал, как, как вам это удалось, в общем-то, за полтора года создать сайт, который вышел на 4000 ревенью в месяц. Наши SEO-специалисты, они достаточно умные, чтобы делать топы там, на Западе.
1: Друзья, приветствую вас! В эфире 36-й выпуск подкаста «Отойти бизнес-брокер». Меня по-прежнему зовут Алексей Комаров, я управляющий партнер, IT-бизнес-брокер и ведущий этой передачи. В подкасте мы записываем интервью с предпринимателями и говорим с ними о том, как создавать, развивать и выгодно продавать интернет-магазины, онлайн-сервисы и мобильные приложения. Герой сегодняшнего выпуска – украинский предприниматель Дмитрий Сохач. Дмитрий с командой специализируется на создании сайтов для партнерской программы Amazon и последующей их продажи американским покупателям. Недавно Дмитрий продал один из своих проектов за 100 тысяч долларов с мультипликатором «39», то есть окупаемость инвестиций для покупателя составила три года и три месяца. Это очень хорошие цифры, и я детально расспрошу Дмитрия, как ему это удалось. Еще мы подробно поговорим о том, как жить в СНГ, в России или в Украине и иметь удаленный бизнес в США и зарабатывать в долларах. Встречайте Дмитрия. Дмитрий, приветствую.
0: Приветствую, Алексей.
1: Ты занимаешься развитием сайтов под партнерскую программу Amazon с целью их дальнейшей продажи. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этому бизнесу и чем занимался раньше?
0: Да, действительно, сейчас все сайты мы строим изначально для дальнейшей продажи. Начиналось все с того, что еще два года назад мы как небольшое SEO-агентство работали на Upwork, это биржа фриланса и один из заказчиков у нас был как раз сайт под Amazon и вот в тот момент я удивился тому, что сайт может зарабатывать хорошие деньги, что контент проект может приносить достаточно, чтобы нанимать, в общем-то, фрилансеров меня это удивило, начал копать в эту сторону. И оказалось, что в принципе партнерская программа Amazon может приносить хорошие деньги. Я находил кейсы, где были скриншоты с 20 тысяч долларов в месяц, 40 тысяч. И больше всего меня заинтересовало, что сайты пользуются хорошей ликвидностью у покупателей, и вот один из сайтов, Uh, это был 10 beats. он был продан за 550 тысяч долларов. Для меня это был вау-эффект, что вот, в общем-то, сайт 2015 года существует и а, за 2-3 года в общем-то сделали полляма, вышли в кэш и это был а, кто-то из Азии, в принципе я понял что это доступно и нам будучи здесь, да, в СНГ а, не обязательно быть а, п, а, там а в Штатах, сидеть, чтобы поднимать проекты здесь здесь это все-таки стоит дешевле труд людей да и поэтому я очень заинтересовался этой моделью и еще один момент почему именно продажа потому что я все с 2007 года я видел многое, когда сайты росли, все было хорошо, но потом они значительно проседали в гугле после очередного апдейта. И те, кто сталкивается с алгоритмами, вот, например, медицинский апдейт, они очень хорошо это понимают, что сегодня ты в топе, но завтра не факт, что Сайт будет получать столько же трафика. Поэтому для меня сегодняшняя модель она идеальна. Я вывожу сайт в топы, получаю доход, подтверждаю этот доход, скажем, на промежутке 6 и больше месяцев, от 6 месяцев обычно. И продаю этот проект. И таким образом снимаю с себя будущие риски.
1: Окей, okay. а вот ты в своих статьях и в интервью упоминал о том, что ты продавал сайты по мультипликатору примерно три года окупаемости, чуть меньше. Вот как раз в связи с тем, что ты сейчас сказал по поводу рисков относительно Гугла и изменения его поисковых алгоритмов, вот что думают покупатели, на что они рассчитывают, когда платят такие мультипликаторы за онлайн-бизнесы? Вот как ты считаешь?
0: Они, я думаю, все-таки верят в то, что проект у них окупится прежде всего, да, иначе бы они не покупали они понимают что создать проект с нуля достаточно затратно и вот как раз один из первых покупателей он удивлялся он в нескольких письмах он спрашивал как, как вам это удалось в общем то за полтора года создать сайт который вышел на четыре тысячи в месяц но для него это было действительно сложно и я думаю поэтому люди их и покупают что не так много хороших сайтов, на самом деле, с положительной динамикой. Тут с нашей стороны тоже были вложены значительные усилия, чтобы это было хорошее SEO, хорошие ссылки. Важна прежде всего вот динамика, если они видят, что сайт растет и они предполагают, что так будет и дальше. Ну вот со вторым сайтом у нас как раз было проседание и по этой причине мы его продали с мультипликатором меньше, чем первый. Это сильно влияет, положительная история, на, на сам мультипликатор.
1: Покупатели на сделке, на переговорах задают вопросы относительно того, не рухнет ли трафик там через неделю после продажи, а как вы можете это гарантировать, а что нам сделать, чтобы трафик не упал? Вот как ты ведешь переговоры, когда такие вопросы возникают? Ну, в основном,
0: я думаю, что покупатели понимают, что это риск, поэтому вот таких вопросов у нас не было. Что будет, если рухнет трафик через неделю? Все понимают, что в определенной степени это лотерея в зависимости от Гугла, но однозначно я могу сказать, что вторые покупатели, они очень тщательно они взяли две недели. На то, чтобы изучить сайт досконально, они спрашивали за каждую ссылку поставленную, и почему она здесь была поставлена. то есть ну, Для них белая SEO, да, то, как мы делаем, — Отсутствие PBN до да, ссылок.
1: Поясни, пожалуйста, для слушателей, что такое PBN?
0: PBN это сайты-сателлиты, которые создаются с целью продвижения а, своего основного ресурса, но часто такие а, сателлиты попадают а, в бан поисковой системы, поэтому этот тип продвижения считается более рисковым. И как раз вот отсутствие PBN у наших сайтов это сыграло положительную роль.
1: Ну, то есть поисковики каким-то образом вычисляют, что у сайтов на самом деле один владелец, да, по каким-то признакам, там по хостингу, еще по каким-то, да, и банят это.
0: Да, то есть, что сайты, например, ссылаются на один и тот же сайт, на одних и тех же хостингах. То есть, ну, есть ряд плюс, плюс надо говорить, что есть еще конкуренты, которые могут помочь в этом да, найти сетку, которая ссылается на тебя, показать ее гуглу. У гугла есть специальная форма сообщить о платных ссылках. Поэтому а, вот такие стратегии, они более рисковые, а, мы их не используем. И поэтому в этом случае у покупателя меньше шансов получить D-индекс, получить падение трафика, чем с использованием PBN и прочих серых техник. Okay.
1: — Окей. А Скажи, пожалуйста, чем партнерские сайты под Amazon, вот то, чем ты сейчас занимаешься, отличаются от статейников контента информационных сайтов, к которым все привыкли в Рунете?
0: Ну, прежде всего, тем, что мы все-таки работаем по CPA-модели. То есть, если в Рунете доход от статейников пассивный, скажем, это Яндекс Директ, Google AdSense, и ты можешь создать сайт, например, про грибы, да, виды грибов, и получать при этом какие-то случайные клики, то в Амазоне мы сосредоточены на том, что покупатель должен прийти на Amazon, сделать действие, и только в этом случае мы получим деньги. Это более доходно, как я вижу, и мы уже поняли, что в среднем тысяча переходов с Google она дает от 100 долларов и больше, что в принципе в Рунете почти нереально.
1: От тысячи уникальных посетителей, которые ты привел с своего сайта на магазин Амазон.
0: Мы считаем пришедших на наш сайт, потому что дальше статистику по уникальным посетителям мы не видим. Мы видим в Амазоне только клики, но дело в том, что один и тот же посетитель, он может, быть, он может сделать несколько кликов, Поэтому Amazon нам не отдает статистику по уникальным посетителям, поэтому мы, мы считаем доход с тысячи уникальных посетителей, пришедших на наш сайт.
1: Но ты же можешь посмотреть в Google Analytics, сколько, собственно, ушло на конкретные магазины Amazon. Можем,
0: можем делать и делаем, но в принципе вот для себя мы решили, что эта метрика для нас вообще позволяет оценить, насколько конвертабельная ниша Потому что доход очень сильно зависит от ниши Еще Есть товары вот под отложенного спроса Есть те, которые хотят купить прямо сейчас И доход там будет гораздо выше То есть тут главное отличие, что все-таки мы заточены убедить посетителя купить товар Соответственно, это и выше требования к контенту, здесь ты просто не сделаешь рерайт-рерайта, как это часто делается в информационниках, просто берется там топ-10 и пишется на основании и еще одна статья, здесь ты должен привнести что-то, убедить человека, что вот действительно ты выбрал топ-5 продуктов и что ты эксперт в этом, да, то есть, как каким-то образом подтвердить свою экспертизу. Ну, обычно для этого делаются нишевые сайты, например, сайт рыбака, и вот он дает советы, какой спиннинг выбрать. Это логичнее и понятнее посетителю, да, что есть конкретный эксперт, и я могу ему верить. В статейниках там все-таки расчет на случайные клики, и, соответственно, если некоторые товары нам приносят, там, и 100 долларов может одна продажа принести, то контекст это все-таки
1: не та доходность. Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes, на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. А Амазон сам определяет, куда именно, на какой магазин, какому селлеру вести твой трафик, или ты имеешь какие-то взаимоотношения непосредственно с продавцами на Амазон? Мы сами
0: определяем, на, на какую карточку мы ведем трафик, то есть мы изначально делая ресерч Например, если мы пишем статью топ 5 лучших спиннингов То мы сами выбираем на Амазоне те товары, которые нам нравятся По отзывам, по количеству звездочек, по форумам Что люди на форумах советуют И пишем вот такой обзор То есть Amazon никак нас не ограничивает Мы можем поставить ссылку на любой товар Тут даже вопрос в том, что если мы поставим ссылку на не очень популярный товар без отзывов, то, скорее всего, посетитель не купит, и у него не будет доверия вообще к тому, что мы написали. Да. Очень часто можно видеть, что люди ссылаются на случайные товары, возможно, это свои. У владельца этого сайта, возможно, есть какие-то взаимоотношения с продавцом. И вот это очень хорошо видно, когда ссылаются на товары с низким рейтингом.
1: А так, кстати, можно делать, если у тебя вот партнерский сайт еще свой FBA-магазин? Ну, официально нет,
0: то есть, но если есть партнер, в общем-то, который продает на Амазоне, я думаю, что можно договориться, но нужно понимать, что... Получать двойную комиссию, будучи селлером одновременно и афилятчиком, это, в общем-то, против правил и может привести к бану и аккаунта селлера, и аккаунта аффилейта.
1: Окей, okay. вот сегодня, в 2019 году, при твоем опыте, SEO в США отличается от текущего положения дел в Рунете по поисковому продвижению? Где проще? Какие есть особенности в Штатах? Ну, честно
0: говоря, последние, наверное, 4-5 лет практически не занимаюсь SEO здесь, локальным. Но однозначно я могу сказать, что там это видно, что люди буквально делают ювелирную работу, чтобы, чтобы занять какие-то топы на Западе. То есть это сложнее, иногда больше экспертизы требуется для того, чтобы быть там в топе, чем здесь в Рунете. Однозначно... Там нет таких массовых бирж ссылок, как у нас это Миролинкс, да, где люди делают просто закупку ссылок галочкой. Все-таки там это больше работа точечно с блогерами. Вот, например, мы списываемся с блогерами, предлагаем им наш контент разместить ссылкой на наш сайт. То есть это вот идет постоянно вот такая работа. И нам очень сложно, честно говоря, найти людей в команду, потому что здесь ее специалисты просто привыкли там, делать технические аудиты какие-то на сайте, в принципе, мониторить и потом нажимать на кнопки в биржах ссылок, покупать ссылки, ну, я, я сейчас больше говорю про Google, конечно, и локальный. И они не представляют вообще, как это, допустим, отправить 2000 писем, провести 50 фалапов, получить ссылки. То есть это, это, скажем, гораздо сложнее в плане ссылок, чем это здесь делается. Но зато результаты могут отличаться очень сильно по доходности. Здесь и там.
1: А давай поговорим про продажу непосредственно, про процесс. А как ты выбирал брокера? Насколько я знаю, ты работал с Empire Flippers, вот как ты пришел к тому, что надо работать с ними, потому что ну, кроме флипа, аналог российского Телдери в Штатах, на вот западном рынке еще достаточно много брокеров, которые работают по модели Empire Flippers или там похожим моделям. Почему именно они?
0: Я встретил упоминание о них в каком-то кейсе, то есть очень хорошо работают кейсы, как мне кажется, для раскрутки вот таких брокеров, когда люди пишут, что они совершили успешную сделку. Я подписался на рассылку, я следил за ними, ну это в течение 6-7 месяцев, и то есть мне, мне понравилось то, что они пишут о себе, в принципе, вот э, я был восхищен, когда увидел аналог, то есть ваш проект здесь в Рунете, о нем тоже не знал.
1: Да, основатели Empire Flippers называют нас Russian Empire Flippers. Я просто общаюсь с Джастином, да. Вот,
0: вот это интересно очень, э, дистрибуция контента. Не, не просто быть какой-то витриной э, сухой, да, но еще давать какой-то контент полезный. И я думаю, так они все-таки напоминали о себе в течение полугода. И у меня как-то даже не было вариантов, куда еще обращаться. Потому что флипа. Как на мой взгляд, это э, проект, где публикуются разные сайты, в том числе не очень качественные. И очень многие туда заходят просто скопировать проект, скопировать идеи Поэтому э, для меня Empire Flippers, они были изначально вот таким премиум сегментом э, Где нужно заплатить депозит, э, прежде чем посмотреть URL э, сайта И поэтому сомнений у меня даже не было, что я пойду к ним
1: Почему ты считаешь, что важно, что покупатели, ну потенциальные покупатели вносят вот эти задатки денежные? Как ты считаешь, это работает?
0: Я думаю, это важно, потому что так они подтверждают серьезность намерений. Также это важно для будущего покупателя, потому что если его сайт был доступен всем, тысячам глаз, да, то, скорее всего, после покупки у него появятся десятки последователей, и я это очень хорошо вижу на Flipcom отслеживали ряд лотов. Тот же Instapod Review был такой проект, где буквально через неделю уже было зарегистрировано три домена с таким же именем. И понятно, что это последователи, которые увидели успешные проекты, тут же начали регистрировать домены в этой нише. И, кстати, вот проект там так и не продался, оригинал я имею в виду, но последователь сейчас обошел оригинал. По трафику вот буквально за год Потому что они, они по сути, увидели э, готовую идею э, Поняли, что вот такой-то трафик, ниша Могут приносить неплохие деньги, скопировали э, Поэтому в плане безопасности, я думаю, что депозит Это хорошая идея, как для будущего покупателя Так и продавца, в случае, если он проект не, не продаст То есть с, обо, с обоих сторон это хорошая идея Окей
1: okay. А как выглядел процесс продажи через Empire Flippers? Сколько времени занялась сделка Вот с момента, как ты обратился? А насколько я знаю, они ну так же, как мы, проводят такой экспресс дью то есть проверяют бизнесы, которые приходят к ним на продажу. Вот расскажи, пожалуйста, как это все проходило. Сначала я
0: подал заявку. Заявку нужно оплачивать. Если ты впервые продаешь на Empire Flippers, это стоит 300 долларов, это для того, чтобы рассмотрели заявку. Если проект им не подходит, деньги они возвращают, поэтому, в принципе, продавец здесь никаких рисков не несет. Сам веттинг-процесс, он длился две недели, в течение которого они расспрашивали о проекте, источники трафика, они получили доступы в Google Analytics, в Amazon аккаунт, они спрашивали о ссылках да, вот как, они, как были получены Те или иные ссылки Почему вот ссылка здесь, например Появилась с главной страницы сайта Не покупная ли она Потому что в заявке я указал Что у сайта нет PBN как, как я упоминал раньше И, в общем-то, процесс Вывода на саму биржу До публикации занял около
1: двух недель А Вот э... Эти расспросы, этим процесс, это были устные такие коммуникации? То есть вот тебе задали вопрос, а не платная ли вот эта ссылка? Ты просто говорил, нет, не платная, и все на этом?
0: Да, в основном это переписки. Мы обменивались сообщениями. У них есть, это, это не мессенджер, но система тикетов. То есть я им подробно расписывал, почему эта ссылка появилась здесь. И вот по... В прошествии двух недель проект был опубликован. Его можно было посмотреть у них на сайте. Естественно, самого урла проекта не было видно, но была цена, было краткое описание, в общем-то, скриншоты с доходом. И до продажи у нас, в принципе, было 22 депозитора. Это люди, которые внесли, <coughs> внесли деньги, чтобы посмотреть, сам uh, сайт.
1: Ты получал уведомления о каждом внесенном депозите, да? Uh,
0: да, я получал уведомления, и моя задача была добавить депозитора в Google Analytics. <свят> как только появлялся новый депозитор, мне приходило сообщение, и я их добавлял. Но, как мне показалось, в нашем случае сыграла положительную роль интервью. То есть по желанию продавец может записать аудио интервью Обычно это 10-15 минут, где представитель Empire Flippers задает вопросы И ты отвечаешь голосом И вот в тот день, когда вышло это интервью, мы, мы получили офер, Собственно, этому покупателю мы сайты продали И возможно это совпадение, возможно нет Но я думаю, что как раз интервью, аудиоинтервью интервью сыграло положительную роль в продаже
1: то есть 22 депозита было внесено, это люди, которые посмотрели веб-аналитику, посмотрели какие-то еще данные по бизнесу, и из этих двух человек один сделал офер.
0: Да, но при этом у нас был один кол с одним байером, но он посчитал, что прайс слишком высокий. Но ну, мы подумали, что нужно ждать еще других депозиторов, других покупателей. Но офер мы получили после публикации интервью. То есть это как раз прошло две недели с момента публикации листинга.
1: А оценка, по которой была публикация сделана в каталоге Empire Flippers, это была оценка, которую они предложили, да? И ты с ней согласился?
0: Изначально они предложили меньшую оценку. Я так думаю, что они смотрят по своим метрикам, в среднем, сколько времени проект, за сколько проекты уходят, с каким мультипликатором. Я с этой оценкой не согласился, предложил свою. И мы договорились, что в случае, если не будет достаточно депозиторов, офферов, я буду снижать стоимость листинга позже, пока, пока выйдем с такой оценкой. И это оказалось правильным решением, потому что нашелся покупатель которого все устроило
1: насколько выше была твоя оценка по сравнению с оценкой Empire африде ну насколько я помню
0: они предложили 33 мультипликатор в итоге мы продали за x39 то есть я считаю что это очень очень существенная разница
1: Окей. Okay. И сколько всего занял весь процесс вот, до момента получения тобой денег уже от Empire Flippers? Потому что, насколько я понимаю, они все продажи ведут через себя, как через The сервис. Service.
0: Две недели это был бейтинг. Дальше примерно процесс миграции у нас занял еще две недели. Почему две недели? Потому что мы использовали сокращенные трек-коды.
1: Что такое сокращенные трек-коды?
0: Это когда аналог битли, когда мы использовали не полную ссылку на Amazon, а ее сокращенный вариант. То есть и чтобы покупателю поставить свой трек-код, ему сначала нужно было получить исходник этой ссылки. То есть не было возможности в нашем движке быстро по базе поменять трек-код наш на трек-код продавца.
1: То есть для того, чтобы привязать новый сайт, который он покупает, к его партнерскому Amazon аккаунту, верно?
0: Да. С этим, с этим у нас такой факап вышел, поэтому новые сайты мы сразу делаем без сокращалок. Пока это все настроили на его хостинге, дело в том, что он не захотел использовать хостинг такой же, как у нас. То есть Empire Flippers рекомендует покупателю выбрать такой же тарифный план хостинг, который использовали мы, а он, покупатель, не захотел, у него был свой хостинг, поэтому с этим тоже были некоторые задержки, пока мы настроили SSL-сертификат на его хостинге, то есть задача была, чтобы все работало так, как это работало у нас, виджеты выводились правильно на сайте, и после чего, после того, как мы создаем полную копию сайта у Покупателя, у них запускается инспекционный период. А что это значит? Это в течение двух недель покупателю уже с его трек-кодами поступают клики ревенью в его аккаунт. И это для того, чтобы покупатель удостоверился, что ревенью реальная, что мы там не а, использовали фейковый доход, то есть что, возможно, у нас а, доход был с разных сайтов, на один трек код. То есть в рамках этого процесса покупателю показывается, что действительно доход реален, он совпадает с ожидаемым по среднему за прошлые месяцы. И наш покупатель увидел, в принципе, доход за 7 дней, он понял, что да, все здесь нормально, и мы закрыли сделку досрочно.
1: Но ну, при этом к этому моменту, вот к моменту этой проверки, он уже деньги внес Empire Flippers, они были э, на депозите у них. И после того, как проверка э, прошла успешно, они просто отпустили деньги на тебя, верно?
0: А, да, то есть э, как только покупатель делает офер, если мы согласны, он должен внести деньги. И вот только с этого момента начинается миграция, инспекционный период. Да, э, деньги уже были на аккаунте, у брокера, затем, ну, как только он подтвердил, мы перевели ему домен, то есть это уже финальная стадия, когда мы перекинули ему домен, в принципе, на хостинге у него уже все было настроено, и после инспекционного периода мы, в
1: общем-то, получили деньги. Окей, а сколько всего составила сумма сделки? Ну, точную сумму сделки я называть не буду, но это порядка 100к. Отлично, очень. — Очень классный результат. Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, почему в Штатах такие высокие мультипликаторы гораздо выше, чем у нас в СНГ, потому что ну, у нас там подобные партнерские бизнесы, да, я не говорю про Amazon я говорю про наши какие-то партнерские сети, ну максимум это полтора, там в лучшем случае два года окупаемости, тут почти три, вот как ты думаешь, почему такая разница? —
0: Я думаю,
1: они больше
0: верят в стабильность, что Amazon например, никуда не денется что он будет и через 10 лет. У нас же очень волатильно все, меняются условия, закрываются какие-то партнерские программы. Поэтому я думаю, что вот как раз уверенность в завтрашнем дне там, она выше, чем здесь. И здесь люди просто не готовы смотреть далеко э, на три года вперед. Это максимум, как ты правильно сказал, полтора-два. и э, Хотя мне и говорят, что можно и здесь получить вот такой мультипликатор, но я, честно говоря, редко вижу такие э, истории.
1: Да, я тоже. Скажи, пожалуйста, вот насколько реально жить в России или в Украине и иметь онлайн-бизнес в США? Какие бизнесы лучше всего подходят для этого? Вот Мы сейчас с тобой говорили про партнерский бизнес Amazon, но есть еще более популярная модель, собственно, Amazon FBA, которая, по сути, тоже предполагает удаленную работу. Вот, насколько ты веришь вот, в то, что можно здесь жить и там зарабатывать в долларах?
0: Я думаю, это вполне реально. И вот как раз наш кейс, он это показал, потому что у них очень высокая стоимость труда, и, в принципе, наши SEO-специалисты, они достаточно умные, чтобы делать топы там, на Западе. Они понимают, как работают поисковые системы. Я мало что расскажу про FBA, потому что не был продавцом на Амазоне, но я думаю, наличие... Огромных групп в СНГ в Фейсбуке подтверждают, что очень много людей этим занимаются, и это вполне реально.
1: Окей, okay, а что с оформлением? Вот э, я имею партнерский сайт, например, который работает в США и зарабатывает в долларах. Вот, ну Окей, okay, давай для Украины как это выглядит, то есть как, как ты получал деньги, как ты их легализовывал, что с налогами для этого нужно иметь компанию в США или нет? Как это работает? Нет,
0: компанию не обязательно иметь. В принципе, для того, чтобы получать деньги с Амазона, можно зарегистрироваться в Paynear. Это посредник, который позволяет указать реквизиты счета в Штатах. И здесь вывести уже на банковский счет индивидуального предпринимателя в России, да, в Украине это ФОПы. И в принципе, это абсолютно а, рабочая схема, а в случае продажи э, сайтом деньги э, получаете сразу с Empire Flippers на, на ваш счет долларовый предпринимательский, да, поэтому с этим тоже проблем нет. Поэтому это меньше о чем о чем бы я думал, э, это вот как, как оформиться, главное. По мне найти свою успешную модель, а дальше дальше уже есть всегда варианты, есть юристы, которые могут подсказать.
1: Окей, okay. а какие ниши в Amazon ты считаешь, что это обратить внимание сейчас, вот с высоты твоего опыта? Ну, я
0: бы не шел вниз в нише в сектора, так называемого, там где, в общем-то присутствуют все, да, это, например, товары для детей, детские игрушки, и вот тот факт, что Amazon снижает комиссии по ряду категорий, например, детские игрушки, снизилась комиссия до трех процентов.
1: Партнерская комиссия, да, вот как бы, как в твоем бизнесе, да, ты имеешь в виду?
0: Да. да, да, то есть когда я получаю процент с продажи э, продукта Если она в среднем 4-5, то вот уже, например, на детских игрушках 3% Потому что Amazon представлен там очень хорошо И э, это говорит о том, что ему не, не нужно столько аффилиатов Он и так э, держит значительную долю рынка Поэтому я бы шел в те категории, где, которые не так популярны. Ну, например, у нас один из сайтов был связан с оборудованием сложным. Там, там меньше, естественно, поискового трафика, но с другой стороны конкуренция гораздо меньше. И, в принципе, 4-5% можно получать и с таких категорий товаров.
1: А где посмотреть вот эти вот проценты, которые Amazon готов платить, как партнерскую программу? Это открытая информация, где-то на сайте у них можно увидеть? Да,
0: при регистрации в личном кабинете есть табличка, и там, в принципе, по категориям расписано, какой процент. Например, если это одежда, обувь, то э, там от 6% люди будут получать. Но дело в том, что э, мы, мы тоже смотрим э, на категорию. Если это, например, одежда, то нужно понимать, что э, да, человек может заказать кроссовки, но если ему размер не подойдет, а это... Частая история, в Штатах я находил информацию, где в этой категории до 40% возвратов, соответственно, аффилиат тут ничего уже не получит. То есть он поменяет размер своих кроссовок, но ты уже будешь не удел, потому что ты получаешь процент за проданный продукт а это уже возврата потом новая покупка поэтому здесь уже никаких денег аффилиат не получают поэтому мы выбираем те ниши где где человек приходит и делает клик где собственно происходит покупка в один клик обычно это вот такие товары как корма для собак фильтр Фильтры для воды, да, вот то, что нужно, какие-то расходники, то, что нужно здесь и сейчас, и то, что не меняется, как, как в одежде.
1: Окей. Okay. Что ты можешь порекомендовать предпринимателю, решившему продать свой IT-бизнес? Вот как сделать его более привлекательным для покупателя? Я сейчас уже безотносительно Amazon проектов, я так в общем и целом. Вот что ты думаешь? нужно в первую очередь сделать со своей компанией, своим сайтом, чтобы вот продаться максимально быстро,
0: да. Ну, на мой взгляд, нужно показать потенциальному покупателю, куда дальше развивать этот бизнес, куда масштабировать, показать направление, обеспечить его поддержкой. Ну, например, на первом сайте у нас это было 15 э, статей бонусом Хотя это стоит денег, да, но это было бонусом И вот человеку мы отдали, э, опубликовали статьи перед продажей да, Он увидел, что пошел свежий контент То есть э, поддержка, на мой взгляд, что он не будет брошен Он должен понимать, что вы ему поможете как продавец. И второе, он должен четко понимать, куда идти с этим сайтом, возможные варианты монетизации. Вот, например, мы честно покупателю рассказали о том, что нас не приняли в эту партнерку, потому что у нас не было PayPal для Украины, он недоступен. И вот там мы, например, в этой партнерке видели хороший потенциал для нашего сайта, как дополнительно монетизировать. И вот такие мысли, они очень важны для покупателя, куда, в общем -то, куда идти, куда масштабировать проект в дальнейшем.
1: То есть ты имеешь в виду, что кроме партнерки Amazon на одном и том же сайте можно подключить еще какую-то другую партнерку и зарабатывать еще по другому каналу, да?
0: Да, да. То есть можно описать отдельно статьи, которые будут посвящены другим магазинам. То есть в рамках одного сайта мы можем ссылаться на разные партнерские программы.
1: Окей. Okay. Если локально сравнить российский и украинский IT-рынки, IT-предпринимателей? Как ты считаешь, в чем разница основная?
0: Ну, я думаю, что на российском рынке все-таки больше денег внутренних, и там люди смотрят все-таки больше на внутренний рынок, возможности его в Украине, их денег гораздо меньше, поэтому очень многие смотрят на Запад, поэтому вот, например, у нас, если говорить о SEO, сложились такие сильные комьюнити seo -шников. Это вот и конференция на Запад, и такие крупные компании, как SEO Profi, Boost, где, в общем-то, люди изначально работают только на западные рынке. И я думаю, что вот то, что кризис в Украине, он начался раньше – Отсутствие э, денег, э, оно привело к тому, что люди раньше здесь э, посмотрели на запад, начали э, делать проекты там, чем в России, где в общем-то, э, ресурсов больше и многие э, работают на внутренний рынок.
1: Ну, то есть такое преимущество получилось. Окей, okay. как ты считаешь, что должно измениться на нашем рынке, я сейчас говорю уже про рынок в общем, СНГ, там Россия, Украина, Белоруссия, может быть, Казахстан другие страны, чтобы у нас стало больше сделок а, по купле-продаже it бизнеса, да и бизнесов вообще?
0: Ну, я думаю, популяризацию, то есть писать больше успешно кейсов, а, потому что вот а, наличие кейсов как раз а, там на западе, и, и вообще, в общем-то, я для себя нашел это интересной бизнес-моделью создавать сайты под продажу. Раньше я как-то об этом не думал, но после того, как я встречал успешные кейсы, действительно, я понял, что у меня хорошая, хорошая экспертиза, у меня у моей команды вывод сайтов в топы. Почему бы нам не заниматься этим направлением, если оно на набирает обороты? Как я вижу, и у Empire Flippers растут э, обороты, они э, периодически публикуют э, квартальные отчеты. Ну и я думаю, э, вы также развиваетесь активно в этом направлении.
1: Чуть помедленнее, чем Empire Flippers, к сожалению. Ну, я думаю, все
0: впереди, и вот именно выход на внешние площадки, взаимодействие с блогерами, у которых есть уже своя аудитория, то есть главное не развиваться в себе, да, вот, где-то, как часто бывает, компания создала сайт-визитку, и что-то там пишут у себя в блоге, и это, в принципе, никто не читает, вот взаимодействовать с экспертами, с блогерами. Например, я видел публикацию Empire Flippers в блоге Ahrefs. Они писали о том, как, как должен выглядеть Сайт, чтобы его купили, то есть это постоянно э, дистрибуция контента. И вот я думаю, эта модель тоже станет популярной здесь, причем как для покупателей, э, так и для продавцов, и, и тех и тех, может стать больше. Потому что сейчас, э, вот, общаясь с SEO-специалистами, в частности, амазонщиками, э, я вижу, что они изначально не мыслят о том, что вот когда-то их проект, возможно, будет продан. Они это делают, вот, э, ухватить денег сейчас, э, как-то быстро там, возможно, сделать какие-то дарби, обмануть партнерскую программу, заработать, урвать, зарегистрировать новый аккаунт. То есть, вот, э, нету такого долгосрочного мышления, что, в общем-то, ты должен создавать актив, который ты сможешь потом продать. И вот на самом деле то, что случилось с нами, я этому очень рад, что мы выбрали такой путь. По сути, мы создаем актив. Это не какой-нибудь арбитраж трафика, это не рассылки, да, реклама в Фейсбуке. Мы действительно делаем актив. И чем дольше сайт работает, тем выше вероятность, что он заинтересует покупателей. И я думаю, нужно просто больше рассказывать рынку, что сайты можно покупать, продавать, и это придет сюда тоже.
1: Окей, скажи, пожалуйста, вот по опыту моего общения с покупателями интернет-бизнесов самый распространенный вопрос, особенно у новичков, Заключается в том, что если бизнес такой прибыльный и перспективный, то зачем вообще его продают? Вот как ты считаешь, почему, какие причины продажи наиболее распространены среди продавцов?
0: Я не думаю, что продажа – это всегда плохо, это означает, что что-то не так. То есть это не обязательно Например, в нашем случае я, я вижу, что наша экспертиза именно в SEO да, В продвижении сайтов Мы, например, создавая десятки сайтов Мы качественно не сможем их обслуживать Нам потребуется больше ресурсов Нанимать людей на обслуживание сайтов Поэтому нам проще поднять проект, его продать и строить следующий И это не значит, что проект плохой как многие думают, что раз это продажа, значит люди избавляются от чего-то ненужного, от чего-то плохого. На самом деле нет. Мы, мы вот даже до сих пор, у нас периодически сомнения, а правильно ли мы сделали с первым проектом, что мы его продали, потому что он растет, все с ним хорошо, и вот там действительно была проделана колоссальная работа по добыче очень хороших ссылок на сайт. И даже вот сейчас не всегда есть энтузиазм повторять путь нашего первого сайта, поэтому нужно исходить из того, кто есть продавец, возможно вот ему просто нужны деньги. Часто бывает, что это его детище и все с сайтом хорошо. Просто нужно понимать мотивы. Ну, в нашем случае мотивы – это, в принципе, уже бизнес-модель. Я считаю, что мы, мы делаем нормальные сайты, и они несут пользу покупателю. То есть он их покупает, будет получать с них доход. Но, безусловно, есть риски от Google, Amazon, как и в любом бизнесе, в принципе.
1: Ну, то есть, резюмируя твою мысль, есть предприниматели, у которых лучше получается создавать бизнесы с нуля, вот из неопределенности поднимать проекты. И есть другие предприниматели, условно назовем их генеральные директора, у которых лучше получается бизнес развивать уже работающий, уже созданный, масштабировать его, увеличивать команду и так далее. Как-то так, да?
0: Uh, — Да, да. Я, я думаю так. И вот как раз первый покупатель у него, как он написал, что у него там было девять сайтов, и он сейчас строит команду. То есть, возможно, как раз да, это его развитие, поддержка, но изначально вот проанализировать на этапе создания для него сложнее и он понимает, что он просто купит готовый, готовый сайт, готовый бизнес и просто будет его дальше развивать.
1: Окей. Okay. Дмитрий, спасибо тебе большое за очень интересные ответы. Я сам узнал много нового. А у нас есть такая традиция, мы в конце каждого выпуска просим порекомендовать собеседник какую то интересную книгу может быть художественную или по бизнесу которая тебя в последнее время увлекла есть что порекомендовать
0: скажу честно последнее время я не читал книг но вот последняя из тех книг которые читал по памяти это была книга Риворк бизнес без предрассудков и в общем то очень рекомендую потому что вот компания, которая создала проект BaseCamp, они, в общем-то, используют удаленный персонал, они избавились от очень многих ненужных штук в своем бизнесе, минимизировали расходы, и мне этот подход близок. Мы очень много используем у себя тоже. То есть не, не делаем лишних движений, стараемся делать только то, что непосредственно приводит к результату. И вот могу эту книгу рекомендовать всем, кто еще не прочел.
1: Спасибо тебе большое, учтем твою рекомендацию. Еще раз благодарю за интервью. Было очень полезно. Я тебе желаю удачи в твоих проектах, чтобы ты продавал бизнес еще побольше мультипликатором потому что предела нет, там бывает и на Empire Flippers, и по 60 они продают, и даже по 70 у них рекорд, поэтому все впереди.
0: Да, спасибо, Алексей, было приятно послушать, и я рад, что в СНГ тоже появляются такие проекты интересные, как твой. Желаю, чтобы все шло, развивалось, рынок рос.
1: Спасибо, удачи.